preparation for the Feast of Pentecost. May 29, 2020. Season of Resurrection, 48th day. Today we will continue to read the book of Acts of Apostles and will learn how to live a life filled with the Holy Spirit. Today we will also reflect upon the life of our favorite saint, Saint Alfonso. Saint Alfonso was born as a Nakuti in Kudamalur, a village in the princely state of Travancore, which was under the British Raj to Joseph and Mary Mutatuk Padatha. She was baptized on 27th of August 1910 at Saint Mary's Church, Kudamalur, under the patronage of Saint Anna. Anna's mother died when she was young, so her maternal aunt raised her. In 1916, Anna started her schooling in Arpukara. She received First Communion on 27th of November 1917. In 1918, she was transferred to the school in Mutachura. In 1923, Anna was badly burned on her feet when she fell into a pit of burning shaft. This accident left her permanently disabled. Anna later joined the Franciscan Clarist congregation. She arrived at the Poor Clare's convent at Baranganam on a Pentecost day, 1927. She received the postulant's veil on the 2nd of August 1928 and took the name Alfonsa. In May 20, 1929, she entered the Malayalam High School at Warapilli. Her foster mother died in 1930. On the 19th of May 1930, she received her religious habit at Baranangana. Three days later, she resumed her studies at Changanasheri while working as a temporary teacher at the school at Wagakada. On the 11th of August 1931, she joined the novitiate. Anna took her permanent vows on the 12th of August 1936. Two days later, she returned to Baranangyanam from Changanasheri. She taught elementary school but was often sick and unable to teach. In nine, December 1936, it's claimed that she was cured from her ailments through the Intervention of Blessed Kuriakos Elia Chavra. But on 14th June 1939, she was struck by a severe attack of pneumonia, which left her weakened. On, nine, on 18th of October 1940, a thief entered her room in the middle of the night. This traumatic event caused her to suffer amnesia and weakened her again. Her health continued to deteriorate over a period of months. She received extreme unction on 29th September 1941. The next day it is believed that she regained her memory, though not complete health. Her health improved over the next few years, until in July 1945, she developed a stomach problem that caused vomiting. She died on 28th of July 1946 at the age of 35. She is buried at Baranyanam Travancore in the Diocese of Palai. Her tomb, tomb in Baranangyanam has become a pilgrimage site as miracles have been reported by some faithful. The miracle attributed to her intercession and approved by the Vatican for the canonization was the healing of the club food of an infant in 1999. This was taken from catholic.org website.
We celebrate the Feast of St. Alfonso on the 28th of July every year. She is a patron saint for many illnesses and for the students. And she was canonized in 2008 by Pope Benedict. Prayer of St. Alfonso taken from Malabar Church. O my Jesus, hide me in the wound of thy sacred heart. Free me from my evil desire to be loved and esteemed. Free me from my desire to be loved and esteemed. Guard me from the mean pursuit of honor and fame. Make me humble till I become a small spark in the frame of love in your sacred heart. Grant me the grace to forget myself and all worldly things. My Jesus, who is ineffable sweetness, transforms all the worldly consolations into bitterness for me. O my Jesus, Son of righteousness, enlighten my intellect and mind with your sacred rays. Purify my heart, consume me with the burning love for you, and make me one with you. By thy divine rays, clarify my thoughts, illuminate my mind, cleanse my heart, consume me in the fire of thy love, and thus unite me with thee. Amen. Spirit Novena, Day 8, Friday the seventh week of Easter. Bend the stubborn heart and will, melt the frozen warm, the chill, guide the steps that go astray. The Gift of Wisdom. Embodying all the other gifts, as charity embraces all the other virtues, wisdom is the most perfect of the gifts. Of wisdom it is written, all good things came to me with her, and innumerable riches through her hands. It is the gift of wisdom that strengthens our faith, fortifies hope, perfects charity, and promotes the practice of virtue in the highest degree. Wisdom enlightens the mind to discern and relish things divine, in the appreciation of which earthly joys lose their savor, while the cross of Christ yields a divine sweetness according to the words of the Savior, Take up thy cross and follow me, for my yoke is sweet and my burden light prayer. Come, O Spirit of Wisdom, and reveal my soul the mysteries of heavenly things, their exceeding greatness, power, and beauty. Teach me to love them above and beyond all the passing joys and satisfactions of earth. Help me to attain them and possess them forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We'll be saying this seven times. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. 
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, our glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Act of Consecration to the Holy Spirit On my knees, before the great multitude of heavenly witnesses, I offer myself, soul and body, to you, eternal Spirit of God. I adore the brightness of your purity, the unerring keenness of your justice, and the might of your love. You are the strength and light of my soul. In you I live and move and am. I desire never to grieve you by unfaithfulness to grace, and I pray with all my heart to be kept from the smallest sin against you. 
mercifully guard my every thought and grant that I may always watch for your light and listen for your voice and follow your gracious inspirations. I cling to you and give myself to you and ask you by your compassion to watch over me in my weakness. Holding the pierced feet of Jesus and looking at his five wounds and trusting in his precious blood and adoring his open side and stricken heart, I implore you, adorable spirit, helper of my infirmity, to keep me in your grace that I may never sin against you. Give me grace, O Holy Spirit, the Spirit of the Father and the Son, to say to you always and everywhere, Speak, Lord, for your servant is listening. Amen. Prayer for the Seven Gifts of the Holy Spirit Jesus Christ, who before ascending into heaven did promise to send the Holy Spirit to finish your work in the souls of your apostles and your disciples, deign to grant the same Holy Spirit to me, that he may perfect in my soul the work of your grace and your love. Grant me the spirit of wisdom that I may despise the perishable things of this world and aspire only after the things that are eternal. The spirit of understanding to enlighten my mind and with the light of your divine truth. The spirit of counsel that I may ever choose the surest way of pleasing God and gaining heaven. The spirit of fortitude that I may bear my cross with you and that I may overcome with courage all the obstacles that oppose my salvation. The spirit of knowledge that I may know God and know myself and grow perfect in the science of the saints. The spirit of piety that I may find the service of God sweet and amiable. And the spirit of the fear that I may be filled with a loving reverence towards God and may dread in any way to displease him. Mark me, dear Lord, with the sign of your true disciples, and animate me in all things with your spirit. Amen. Thank you. Parishitthatmavinodola novena Ettam divasam കർത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് തൻ്റെ ശക്തിക്ക് സദൃശ്യമായ ശക്തി നൽകുകയും തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രഭാഷകൻ പതിനേഴാം അധ്യായം മൂന്നാം വചനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈകതയുമേ അങ്ങയുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമേ വചനത്താൽ അങ്ങ് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ജ്ഞാനത്താൽ അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യന് രൂപം നൽകി ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ വർഷിച്ച് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്വർഗീയ പിതാവെ സർവ്വസൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങുമായി കാട ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ദൈവം തന്നെയായി ഈശ്വമിശിഹായെ കർത്താവും ക്രിസ്തുമായി ഉയർത്തിയ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരണത്തിന് നേക്കും ആരാധനയും സ്തുതിയും മഹത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമീൻ സ്വർഗസ്ലായ ഞങ്ങളെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷ
ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജു ശക്തി മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങേതാകുന്നു ആമേ നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയും ഈ സ്വസ്തി കഥാവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങടുദ്രഫലമായി ഈശ്വ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയുമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാവികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മണ്ണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമീൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടെ നിന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു എട്ടാം ദിവസം ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങളിൽ ഞാനിയും വിവേകയുമായവൻ ആരാണ് അവൻ നല്ല പെരുമാറ്റം വഴി വിവേകജന്യമായ വിനയത്തോടെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആത്മാവും ജീവനുമായ എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ജ്ഞാനത്തെയും ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് അയച്ചു തരുവാൻ കരുണയുണ്ടാകണമെന്ന് ഏറ്റവും താഴ്മയായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവമേ ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം ശുദ്ധവും പിന്നെ സമാധാനപൂർണവും വിനീതവും വിധേയത്വമുള്ളതും കാരുണ്യവും സൽഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കർത്താവെ ഉന്നത ജ്ഞാനവും ഉന്നത ശക്തിയും ഉന്നത കൃപയും നൽകി സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മക്കളായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളെ പിതാവെ അങ്ങടെ നാം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങടെ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജു ശക്തി മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാവുന്നു ആമേൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ഈ സ്വസ്തി കഥാവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങനെതൃഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയുമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരണസമയത്ത് തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ എപ്പോഴും നേക്കും ആമേൻ കർത്താവെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനും നൽകി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് സഹോദരരെ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ന്യായവാദം കേൾക്കുവിൻ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ അവൻ തങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ശാന്തരായി അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യകൂതനാണ് കിലിയ കിലിക്കായിലെ താർത്തോസിൽ ജനിച്ചു എങ്കിലും ഈ നഗരത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഗമാലിയേലിൻ്റെ പാദങ്ങളിലിരുന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ നിയമത്തിൽ നിഷ്കൃഷ്ടമായ ശിക്ഷണം ഞാൻ നേടി ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണത നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ച് ഈ മാർഗത്തെ നാമാവിശേഷമാക്കത്തക്ക വിധം പീഡിപ്പിച്ചവനാണ് ഞാൻ പ്രധാനാചാര്യനും ജനപ്രമാണികളുടെയും സംഘവും മുഴുവൻ തന്നെയും എനിക്ക് സാക്ഷികളാണ് ദമാസ്കസിലേക്ക് ഉള്ളവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കി ജറുസലമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് സഹോദരന്മാർക്കുള്ള കത്തുകളും വാങ്ങി അവിടേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് മധ്യാഹ്നത്തോടെ ദമാസ്കസിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പ്രകാശം എൻ്റെ ചുറ്റും വ്യാപിച്ചു ഞാൻ നിളത്ത് വീണു ഒരു സ്വരം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു സാവൂൾ സാവൂൾ 
നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ അങ് ആരാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നസ്രായനായ യേശുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പ്രകാശം കണ്ടു എന്നാൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചവൻ്റെ സ്വരം കേട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ദമാസ്കസിലേക്ക് പോകുക നിനക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കൈക്ക് പിടിച്ച് എന്നെ നടത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ദമാസ്കസിലെത്തി അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സകല യഹൂദർക്കും സുസമ്മതനും നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവനുമായിരുന്ന അനനിയാസ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരനായ സാബുൾ നിനക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ഞാൻ അവനെ കാണുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിയാനും നീതിമാനായവനെ ദർശിക്കുവാനും അവൻ്റെ അതിർത്തി നിന്നുള്ള സ്വരം ശ്രവിക്കുവാനും നിന്നെ അവിടുന്ന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പാകെ അവന് നീ സാക്ഷിയായിരിക്കും ഇനി നീ എന്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുക ഞാൻ ജെറുസലമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ദിവ്യാനുഭൂതി ഉണ്ടായി കർത്താവെന്നോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞു നീ വേഗം ജെറുസലമിന് പുറത്തു കിടക്കുക കാരണം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ സിനഗോഗുകൾ തോറും ചെന്ന് നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയും പ്രകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം നിനക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിയ സ്തപ്പാനുസിൻ്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനും അടുത്തു നിന്ന് അത് അംഗീകരിക്കുകയും അവൻ്റെ ഘാതകരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പോകുക അങ്ങ് ദൂരെ വിജാതിയുടെ അടുത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും ഇത്രയും പറയുന്നതുവരെ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ അവർ സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അവർ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ കീറുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൂഴി വാരിയെറിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ അവനെ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എന്ത് കുറ്റത്തിനാണ് അവർ അവനെതിരെയായി ആക്രോശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിച്ച് തെളിവെടുക്കാനും കൽപ്പിച്ചു അവർ പലോസിനെ തോൽവാറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചപ്പോൾ അടുത്തുനിന്ന് ശതാധിപനോട് അവൻ ചോദിച്ചു റോമാ പൗരനായ ഒരുവനെ വിചാരണ ചെയ്ത് കുറ്റം വിധിക്കാതെ ചമ്മട്ടിയടി കൊണ്ട് ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ ശതാധിപൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സഹസ്രാധിപനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ റോമാ പൗരനാണല്ലോ അപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു പറയൂ നീ റോമ പൗരനാണോ അതേയെന്ന് അവൻ മറുപടി നൽകി സഹസ്രാധിപൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയൊരു തുക കൊടുത്താണ് ഈ പൗരത്വം വാങ്ങിയത് പൗലോസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ജന്മന റോമ പൗരനാണ് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി പൗലോസ് റോമ പൗരനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ആക്കിയതിൽ 
സഹസ്രാധിപനും ഭയപ്പെട്ടു യഹൂദന്മാർ അവൻ്റെ മേൽ കുട്ടാരോപണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം സഹസ്രാധിപൻ അവനെ മോചിപ്പിച്ചു എല്ലാ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ആലോചനാ സംഘം മുഴുവനും സമ്മേളിക്കാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് പൗലോസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി പൗലോസ് സംഘത്തെ സൂക്ഷിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രധാന പുരോഹിതനായ അനനിയാസ് ഏതാനും ജനപ്രമാണികളോടും അഭിഭാഷകനായ തെർത്തൂസ് തെർത്തൂ ഉളിനോസിനോടും കൂടെ അവിടെ എത്തി അവർ ദേശാധിപതിയുടെ മുമ്പാകെ പൗലോസിനെതിരായി പരാതിപ്പെട്ടു അവനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തെർത്തൂളൂസ് ഇങ്ങനെ കുറ്റാരോപണം തുടങ്ങി അഭിമന്തനായ ഫിലക്സെ നിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും നിൻ്റെ പരിപാലനം വഴി ഈ ദേശത്ത് പല പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുന്നു നിന്നെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഇക്കാര്യം ദയാപൂർവ്വം കേൾക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ ശല്യക്കാരനും ലോകം മുഴുവൻ മുഴുവനിലുമുള്ള യകൂദരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭകാരിയുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൻ നസായ പക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവാണ് ദേവാലയം പോലും അശുദ്ധമാക്കാൻ ഇവൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇവനെ പിടികൂടി നീ തന്നെ ഇവനെ വിസ്തരിക്കുന്ന പക്ഷം ഇവനെതിരായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിനക്ക് ബോധ്യമാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യകൂതരും കുറ്റാരോപണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു സംസാരിക്കാൻ ദേശാധിപതി ആംഗ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു വളരെ വർഷങ്ങളായി നീ ഈ ജനതയുടെ ന്യായാധിപനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പേരുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സസന്തോഷപൂർവ്വം സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നിനക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുപോലെ ജറുസലേമിൽ ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിലധികമായിട്ടില്ല ഞാൻ ദേവാലയത്തിലോ സിനഗോഗിലോ നഗരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമോ വെച്ച് ആരോടെങ്കിലും തർക്കിക്കുന്നതായോ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായോ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കെതിരായി കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അവർ ഒരു മതവിഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാർഗമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു നിയമത്തിലും പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീതിമാന്മാർക്കും നീതിരഹിതർക്കും പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവത്തിലുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യാശ ഇവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രത്യാശിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും നേർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സാക്ഷി പുലർത്താൻ ഞാൻ അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ ജനത്തിന് ദാനധർമ്മങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനും കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഞാൻ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ എന്നെ കണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ ജനക്കൂട്ടമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു 
ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടായതുമില്ല എന്നാൽ അവിടെ ഏഷ്യക്കാരായ ചില യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി അത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആലോചനാ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്നപ്പോൾ എന്തു കുറ്റമാണ് എന്നിൽ കണ്ടതെന്ന് ഈ നിൽക്കുന്നവർ പറയട്ടെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അവരുടെ നടുക്ക് നിന്നപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതൊഴികെ മറ്റൊരു കുറ്റവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി അറിയാമായിരുന്ന ഫെലിക്സ് ആകട്ടെ സഹസ്രാധിപനായ ലീസിയാസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിസ്താരം മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു അവനെ തടലിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും എന്നാൽ കുറേയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണമെന്നും സ്വന്തക്കാരിലാരെയും അവനെ പരിചരിക്കുന്നതെന്നും തടയരുത് എന്നും അവൻ ശതാധിപതിന് കൽപ്പന കൊടുത്തു കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫെലിക്സ് യഹൂദയായ ഭാര്യ ദൃസല്യായോടൊപ്പം വന്ന് പൗലോസിനെ വിളിപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവനിൽ നിന്ന് കേട്ടു അവൻ നീതിയെക്കുറിച്ചും ആത്മനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫെലിക്സ് ഭയപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം നീ പോയിക്കൊള്ളുക ഇനിയും എനിക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ നിന്നെ വിളിപ്പിക്കാം എന്നാൽ അതേസമയം പൗലോസിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി കിട്ടുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതിനാൽ പലപ്പോഴും അവൻ പൗലോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചിരുന്നു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫെലിക്സിൻ്റെ പിൻഗാമി പോർസിയൂസ് ഫേത്ത് ഫേസ്തൂസ് വന്നു യഹൂദരോട് ആനുകൂല്യം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഫെലിക്സ് പൗലോസിനെ തടവുകാരനായി തന്നെ വിട്ടിട്ടുപോയി അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് സഹോദരരെ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ന്യായവാദം കേൾക്കുപിൻ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ അവൻ തങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ശാന്തരായി അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യകൂതനാണ് കിലിയ കിലിക്കായിലെ താർത്തോസിൽ ജനിച്ചു എങ്കിലും ഈ നഗരത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഗമാലിയേലിൻ്റെ പാദങ്ങളിലിരുന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ നിയമത്തിൽ നിഷ്കൃഷ്ടമായ ശിക്ഷണം ഞാൻ നേടി ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണത നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ച് ഈ മാർഗത്തെ നാമാവിശേഷമാക്കത്തക്ക വിധം പീഡിപ്പിച്ചവനാണ് ഞാൻ പ്രധാനാചാര്യനും ജനപ്രമാണികളുടെയും സംഘവും മുഴുവൻ തന്നെയും എനിക്ക് സാക്ഷികളാണ് ദമാസ്കസിലേക്കുള്ളവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കി ജറുസലമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് സഹോദരന്മാർക്കുള്ള കത്തുകളും വാങ്ങി അവിടേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് മധ്യാഹ്നത്തോടെ ദമാസ്കസിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പ്രകാശം എൻ്റെ ചുറ്റും വ്യാപിച്ചു ഞാൻ നിളത്തു വീണു ഒരു സ്ഥലം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു സാബൂൾ സാബൂൾ നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങ് ആരാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന 
നസ്രായനായ യേശുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പ്രകാശം കണ്ടു എന്നാൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചവൻ്റെ സ്വരം കേട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ദമാസ്കസിലേക്ക് പോകുക നിനക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കൈക്ക് പിടിച്ച് എന്നെ നടത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ദമാസ്കസിലെത്തി അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സകല യഹൂദർക്കും സുസമ്മതനും നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവനുമായിരുന്ന അനനിയാസ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരനായ സാബുൾ നിനക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ഞാൻ അവനെ കാണുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിയാനും നീതിമാനായവനെ ദർശിക്കുവാനും അവൻ്റെ അതിർത്തി നിന്നുള്ള സ്വരം ശ്രദ്ധിക്കുവാനും നിന്നെ അവിടുന്ന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പാകെ അവന് നീ സാക്ഷിയായിരിക്കും ഇനി നീ എന്തിനു കാത്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുക ഞാൻ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ദിവ്യാനുഭൂതി ഉണ്ടായി കർത്താവ് എന്നോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞു നീ വേഗം ജെറുസലമിന് പുറത്തു കിടക്കുക കാരണം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ സിനഗോഗുകൾ തോറും ചെന്ന് നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയും പ്രകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം നിനക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിയ സ്തപ്പാനോസിൻ്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനും അടുത്തു നിന്ന് അത് അംഗീകരിക്കുകയും അവൻ്റെ ഘാതകരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പോകുക അങ്ങ് ദൂരെ വിജാതിയുടെ അടുത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും ഇത്രയും പറയുന്നതുവരെ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ അവർ സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അവർ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ കീറുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൂഴി വാരിയെറിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ അവനെ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എന്ത് കുറ്റത്തിനാണ് അവർ അവനെതിരെയായി ആക്രോശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി ചമ്മട്ടികൊണ്ടടിച്ച് തെളിവെടുക്കാനും കൽപ്പിച്ചു അവർ പഴോസിനെ തോൽവാറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചപ്പോൾ അടുത്തുനിന്ന് ശതാധിപനോട് അവൻ ചോദിച്ചു റോമാ പൗരനായ ഒരുവനെ വിചാരണ ചെയ്ത് കുറ്റം വധിക്കാതെ ചമ്മട്ടിയടികൊണ്ട് ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ടടിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ ശതാധിപൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സഹസ്രാധിപനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ റോമാ പൗരനാണല്ലോ അപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു പറയൂ നീ റോമ പൗരനാണോ അതേ എന്ന് അവൻ മറുപടി നൽകി സഹസ്രാധിപൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയൊരു തുക കൊടുത്താണ് ഈ പൗരത്വം വാങ്ങിയത് പൗലോസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ജന്മന റോമ പൗരനാണ് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി പൗലോസ് റോമ പൗരനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ആക്കിയതിൽ സഹസ്രാധിപനും ഭയപ്പെട്ടു യഹൂദന്മാർ അവൻ്റെ മേൽ കുട്ടാരോപണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം 
കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം സഹസ്രാധിപൻ അവനെ മോചിപ്പിച്ചു എല്ലാ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ആലോചനാ സംഘം മുഴുവനും സമ്മേളിക്കാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് പൗലോസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി പൗലോസ് സംഘത്തെ സൂക്ഷിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൗലോസ് സംഘത്തെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഇന്നേ വരെ ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് പ്രധാന പുരോഹിതനായ അനനിയാസ് തൻ്റെ അടുത്തു നിന്നവരോട് അവൻ്റെ മുഖത്ത് അടിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു വെള്ള പൂശിയ മതിലെ ദൈവം നിന്നെ പ്രഹരിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നെ നിയമാനുസൃതം വിധിക്കാനാണ് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഹരിക്കാൻ നീ കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അടുത്ത് നിന്നവർ ചോദിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രധാന പുരോഹിതനെ നീ അഭിധി അഭി അധിക്ഷേപിക്കുകയാണോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പ്രധാന പുരോഹിതനാ സഹോദരന്മാരെ അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്തെന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഭരണകർത്താവിനെ നീ ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കരുത് സംഘത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം സദൂക്കായരും മറ്റുള്ളവർ പരിസേരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഞാനൊരു പരിസേനും പരിസേ പുത്രനുമാണ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിനുള്ള പ്രത്യാശയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിസേതനും സദൂക്കായരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടാവുകയും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ രണ്ടു പക്ഷമായി തിരിയുകയും ചെയ്തു കാരണം പുരനുദ്ധാനമോ ദൈവദൂതനോ ആത്മാവോ ഇല്ല എന്നാണ് സദുഖായർ പറയുന്നത് പരിസേരാകട്ടെ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു അവിടെ വലിയ ബഹളമുണ്ടായി പരിസേരിൽപ്പെട്ട ചില നിയമജ്ഞർ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ വാദിച്ചു ഈ മനുഷ്യനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഒരാത്മാവോ ദൂതനോ ഒരു പക്ഷേ ഇവനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാം തർക്കം മൂർച്ച മൂർച്ചപ്പോൾ പൗലോസിനെ അവർ വലിച്ചു കീറുമോ എന്ന് തന്നെ സഹസ്രാധിപൻ ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പൗലോസിനെ ബലമായി പിടിച്ച് പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ ഭടന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു അടുത്ത രാത്രി കർത്താവ് അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിരിക്കുക ജെറുസലേമിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് നീ സാക്ഷ്യം നൽകിയതുപോലെ തന്നെ റോമായിലും സാക്ഷ്യം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രഭാതമായപ്പോൾ യഗൂദർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി പൗലോസിനെ വധിക്കുന്നതുവരെ തങ്ങൾ ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് അവർ ശബ്ദം ചെയ്തു നാൽപ്പതിലധികം പേർ ചേർന്ന് ആണ് ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് അവർ പ്രമോ പുരോഗത പ്രമുഖന്മാരെയും ജനപ്രമാണികളെയും സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൗലോസിനെ കൊല്ലുന്നതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ലെന്ന് ശബ്ദം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എന്ന ഭാവന അവനെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾ സംഘം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് സഹസ്രാധിപനോട് ആവശ്യപ്പെടുവിൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനെ കൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പൗലോസിൻ്റെ സഹോദരീപുത്രൻ ഈ ചതിയെപ്പറ്റി കേട്ടു അവൻ പാളയത്തിൽ ചെന്ന് പൗലോസിനെ കണ്ട് വിവരമറിയിച്ചു 
പൗലോസ് ഒരു ശതാധിപനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ യുവാവിനെ സഹസ്രാധിപൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ലുക അവനെന്തോ പറയാനുണ്ട് അതിനാൽ അവൻ അവനെ സഹസ്രാധിപൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ഇപ്രകാരം പ്രബോധിപ്പിച്ചു തടവുകാരനായ പൗലോസ് എന്നെ വിളിച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവനെന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പോലും സഹസ്രാധിപൻ അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി രഹസ്യമായി ചോദിച്ചു എന്താണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കാനെന്ന അന്വേഷിക്കാനെന്ന ഭാവനെ അവനെ തങ്ങളുടെ ആലോചനാ സംഘത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ അവർക്ക് വഴങ്ങരുത് കാരണം അവരിൽ നാൽപ്പതിലേറെ പേർ പൗലോസിനെ വധിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ ഇല്ല എന്ന് വ്രതമെടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ ആക്രമിക്കാൻ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നിൽ നിന്ന് അനുവാദം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരം നീ ഇപ്രകാരം നീ എന്നെ അറിയിച്ചുവെന്ന് ആരോടും പറയരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് സഹസ്രാധിപൻ അവനെ പറഞ്ഞയച്ചു പിന്നെ അവൻ രണ്ട് ശതാധിപന്മാരെ വിളിച്ച് ആജ്ഞാപിച്ചു രാത്രിയുടെ മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ കേസറിയ വരെ പോകാനായി ഇരുന്നൂറ് ഭടന്മാരെയും എഴുപത് കുതിരപ്പടയാളികളെയും ഇരുന്നൂറ് ശൂലധാരികളെയും ഒരുക്കി നിർത്തുക പൗലോസിന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കുതിരകളെയും തയ്യാറാക്കുക അവൻ ദേശാധിപതിയായ ഫെലിസ് ഫെലിസ്കിൻ്റെ അടുക്കൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തി എത്തിക്കണം അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തുമെഴുതി അഭിമന്ദനായ ദേശാധിപതി ദേശാധിപതി ഫെലിക്സിന് ക്ലാവിദ്യൂസ് ലീസിയാസിൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ യഹൂദന്മാർ പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചു ഇവനെ കൊല്ലാൻ അവർ ഉരുമ്പിട്ടപ്പോൾ അവൻ റോമാപൗരനാണെന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഭടന്മാരോട് കൂടെ ചെന്ന് ഇവനെ രക്ഷിച്ചു ഇവൻ്റെ മേലുള്ള ആരോപണം എന്താണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി അറിയണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് ഞാനിവനെ അവരുടെ ആലോചനാ സംഘത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്നു ഇവൻ്റെ പേരിലുള്ള ആരോപണം അവരുടെ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ വധമോ കാലാഗ്രഹമോ അർഹിക്കുന്ന ഒരാരോപണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവനെതിരെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇവനെ അയക്കുകയാണ് ഇവനെതിരായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പരാതിക്കാരോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങേ അങ്ങനെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഭടന്മാർ പൗലോസിനെ രാത്രി തന്നെ അന്തിപ്പാത്രീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവനോടൊന്നിച്ച് പോകുവാൻ കുതിരപ്പടയാളികളെ നിയോഗിച്ചിട്ട് ഭടന്മാർ പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അവർ ക്രേസറിയായിലെത്തി കത്ത് ദേശാധിപതിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും പൗലോസിനെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു കത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഏത് പ്രവിശ്യയിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു കിലക്കിയക്കാരനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പരാതിക്കാർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ വിസ്തരിക്കാം ഹീറോദോസിൻ്റെ പ്രത്രോറിയത്തിൽ അവനെ സൂക്ഷിക്കാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രധാന പുരോഹിതനായ അനനിയാസ് ഏതാനും ജനപ്രമാണികളോടും അഭിഭാഷകനായ തെർത്തൂസ് തെർത്തൂ ഉളിനോസിനോടും കൂടെ അവിടെ എത്തി അവർ ദേശാധിപതിയുടെ മുമ്പാകെ 
പൗലോസിനെതിരായി പരാതിപ്പെട്ടു അവനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തെർത്തൂളൂസ് ഇങ്ങനെ കുറ്റാരോപണം തുടങ്ങി അഭിമുഖനായ ഫിലിക്സെ നിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും നിൻ്റെ പരിപാലനം വഴി ഈ ദേശത്ത് പല പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുന്നു നിന്നെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഇക്കാര്യം ദയാപൂർവ്വം കേൾക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ ശല്യക്കാരനും ലോകം മുഴുവൻ മുഴുവനിലുമുള്ള യകൂതരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭകാരിയുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൻ നസായ പക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവാണ് ദേവാലയം പോലും അശുദ്ധമാക്കാൻ ഇവൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഞങ്ങളിവനെ പിടികൂടി നീ തന്നെ ഇവനെ വിസ്തരിക്കുന്ന പക്ഷം ഇവനെതിരായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിനക്ക് ബോധ്യമാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യകൂതരും കുറ്റാരോപണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു സംസാരിക്കാൻ ദേശാധിപതി ആംഗ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു വളരെ വർഷങ്ങളായി നീ ഈ ജനതയുടെ ന്യായാധിപനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പേരുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സസന്തോഷപൂർവ്വം സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നിനക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുപോലെ ജറുസലേമിൽ ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിലധികമായിട്ടില്ല ഞാൻ ദേവാലയത്തിലോ സിനഗോഗിലോ നഗരത്തിലെവിടെയെങ്കിലുമോ വെച്ച് ആരോടെങ്കിലും തർക്കിക്കുന്നതായോ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായോ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കെതിരായി കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അവരൊരു മതവിഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാർഗമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു നിയമത്തിലും പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീതിമാന്മാർക്കും നീതിരഹിതർക്കും പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവത്തിലുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യാശ ഇവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രത്യാശിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും നേർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സാക്ഷി പുലർത്താൻ ഞാൻ അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ ജനത്തിന് ദാനധർമ്മങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനും കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഞാനത് നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ എന്നെ കണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ ജനക്കൂട്ടമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടായതുമില്ല എന്നാൽ അവിടെ ഏഷ്യക്കാരായ ചില യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി അത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആലോചനാ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്നപ്പോൾ എന്തു കുറ്റമാണ് എന്നിൽ കണ്ടതെന്ന് ഈ നിൽക്കുന്നവർ പറയട്ടെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അവരുടെ നടുക്ക് നിന്നപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതൊഴികെ മറ്റൊരു കുറ്റവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി അറിയാമായിരുന്ന ഫെലിക്സാകട്ടെ സഹസ്രാധിപനായ ലീസിയാസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിസ്താരം മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു അവനെ തടലിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും 
എന്നാൽ കുറേയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണമെന്നും സ്വന്തക്കാരിൽ ആരെയും അവനെ പരിചരിക്കുന്നതെന്നും നിന്ന് തടയരുത് എന്നും അവൻ ശതാധിപതിന് കൽപ്പന കൊടുത്തു കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫെലിക്സ് യഹൂദയായ ഭാര്യ ദ്രുസല്യായോടൊപ്പം വന്ന് പൗലോസിനെ വിളിപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവനിൽ നിന്ന് കേട്ടു അവൻ നീതിയെക്കുറിച്ചും ആത്മനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫെലിക്സ് ഭയപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം നീ പോയിക്കൊള്ളുക ഇനിയും എനിക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ നിന്നെ വിളിപ്പിക്കാം എന്നാൽ അതേസമയം പൗലോസിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി കിട്ടുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതിനാൽ പലപ്പോഴും അവൻ പൗലോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചിരുന്നു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫെലിക്സിൻ്റെ പിൻഗാമി പോർസിയൂസ് ഫേത്ത് ഫേസ്തൂസ് വന്നു യഹൂദറോട് ആനുകൂല്യം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഫെലിക്സ് പൗലോസിനെ തടവുകാരനായി തന്നെ വിട്ടിട്ടുപോയി അപ്പസോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഞങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് കപ്പൽ കയറി നേരെ കോസിലെത്തി അടുത്ത ദിവസം റോദോസിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പത്താറായിലേക്കും പോയി ഫിനീഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ട് ഞങ്ങളതിൽ കയറി ഇടതുവശത്തായി സൈപ്രസ് ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു എങ്കിലും അത് പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സിറിയയിലായി സിറിയായിലേക്ക് തിരിച്ചു ചരക്കിറക്കാൻ കപ്പൽ ടയറൽ അടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു പരിശുദ്ധാന്മാനാൽ പ്രേരിതരായി അവർ പൗലോസിനോട് ജെറുസലമിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ താമസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ അവരെല്ലാവരും നഗരത്തിന് വെളിയിൽ വരെ ഞങ്ങളെ അനുയാത്ര ചെയ്തു സമുദ്രതീരത്ത് മുട്ടുകുത്തി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിട വാങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കപ്പലിൽ കയറി അവർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി ടയറിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ടൊളോമാസിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ സഹോദരെ അഭിവാദനം ചെയ്യുകയും അവരുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കേസറിയായിലെത്തി ഏഴു പേരിൽ ഒരുവനും സുവിശേഷ പ്രസംഗകനുമായ പീലിപ്പോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചു കനികമാരും പ്രവചനവചം വരം ലഭിച്ചവരുമായ നാല് പുത്രിമാർ അവനുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഗാബോസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ യൂതയായിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തി അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്ന് പൗലോസിൻ്റെ അരപ്പട്ട എടുത്തു അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു ജെറുസലേമിൽ വച്ച് യഹൂദന്മാർ ഈ അരപ്പട്ടയുടെ ഉടമസ്ഥനെ ഇതുപോലെ ബന്ധിക്കുകയും വിജാതിയർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളും പൗലോസിനോട് ജെറുസലമിലേക്ക് പോകരുതേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കുകയാണ് ജെറുസലമിൽ വച്ച് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി ബന്ധനം മാത്രമല്ല മരണം പോലും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അവനെ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്മാറി 
ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി ജറുസലമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കേസറിയാണിൽ നിന്നുള്ള ചില ശിഷ്യന്മാരും ശിഷ്യരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നു ആദ്യകാല ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനായ സൈപ്രസുകാരൻ മനാസോസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനാൽ അവനെയും അവർ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജറുസലേമിലെത്തിയപ്പോൾ സഹോദരർ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു അടുത്ത ദിവസം പൗലോസ് ഞങ്ങളോടൊത്ത് യാക്കോബിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെല്ലാവരും അവിടെ വന്നുകൂടി അവരെ അഭിവാദനം ചെയ്തതിന് ശേഷം പൗലോസ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വഴി വിചാതരുടെ ഇടയിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിശദീകരിച്ചു അവർ അത് കേട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു സഹോദര വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിൽ എത്ര ആയിരം യഹൂദരുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ അവരെല്ലാം നിയമം പാലിക്കുന്നതിൽ വലിയ നിഷ്ഠയുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ശിശുക്കളെ പരിശോധന ചെയ്യുകയോ പരമ്പരാഗതമായ ആചാരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോശയെ അവഗണിക്കുവാൻ വിജാതിയുടെ ഇടയിലുള്ള യഹൂദരെ നീ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ കേട്ടിരിക്കുന്നു നീ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ തീർച്ചയായും അറിയും എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ നീ പ്രവർത്തിക്കുക വ്രതമെടുത്ത നാലു പേർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അവരോടൊപ്പം നീ അവരോടൊപ്പം പോയി നീയും നിന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അവരുടെ ശിര ശിരോമുണ്ടനത്തിനുള്ള ചെലവും നീ വഹിക്കുക അങ്ങനെ നീ തന്നെ നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെന്നും നിന്നെക്കുറിച്ച് അവർ കേട്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തയിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും സകല സകലരും അറിഞ്ഞുകൊള്ളും എന്നാൽ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച വിജാതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരു എഴുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ കറുപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ രക്തം കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടവ വ്യഭിചാരം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അവർ അകന്നിരിക്കണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനവും അതുവഴി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവരോടൊപ്പം ശുദ്ധീകരണ കർമ്മം നടത്തി അവരുടെ ശുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയാവുന്ന ദിവസം അവർ കോരോർത്തർക്കും വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുവാ അർപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഏഴ് ദിവസം തയ്യാറായപ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദർ അവനെ ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടു അവർ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കുകയും അവനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇസ്രിയാൽ ജനമെ സഹായിക്കുവിൻ ജനത്തിനും നിയമത്തിനും ഈ സ്ഥലത്തിനുമെതിരായി എല്ലായിടത്തും ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇവൻ തന്നെ മാത്രമല്ല ഇവൻ ഗ്രീക്കുകാരെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നഗരത്തിൽ വെച്ച് നേരത്തെ അവനോടൊപ്പം എഫ് എ സൂസുകാരനായ ത്രോഫിമോസിനെയും അവർ കണ്ടിരുന്നു പൗലോസ് അവനെയും ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു നഗരം മുഴുവൻ പ്രക്ഷുബ്ധമായി ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി അവർ പൗലോസിനെ പിടിച്ച് ദേവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഉടൻ തന്നെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പൗലോസിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജറുസലേം മുഴുവൻ ബഹളത്തിലാണെന്ന് സഹസ്രാധിപന് അറിവ് ലഭിച്ചു അവൻ ഉടനെ ഭടന്മാരെയും ശതാധിപന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി ഭടന്മാരെയും സഹസ്രാധിപനെയും കണ്ടപ്പോൾ പൗലോസിനെ പ്രഹരിക്കിൽ നിന്ന് അവർ വിരമിച്ചു സഹസ്രാധിപൻ വന്ന് അവനെ പിടിച്ചു 
അവനെ രണ്ട് ചങ്ങല കൊഴുക്കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുവാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു അവൻ ആരാണെന്നും എന്തു ചെയ്തുവെന്നും സഹസ്രാധിപൻ അന്വേഷിച്ചു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ബഹളം നിമിത്തം വസ്തുത ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവനെ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ കൽപ്പന നൽകി നടയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കയ്യേറ്റം നിമിത്തം പടയാളികൾ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവനെ കൊല്ലുക എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടം പിറകെ കൂടി പാളയത്തിലെത്താറായപ്പോൾ പൗലോസ് സഹസ്രാദ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അവൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് കലാപമുണ്ടാക്കുകയും നാലായിരം ഭീകരപ്രവർത്തകരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഈജിപ്തുകാരനല്ലേ നീ പൗലോസ് പറഞ്ഞു കിലിക്കായിലെ താർത്തോസിൽ താർത്തോസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യഹൂദനാണ് ഞാൻ അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു നഗരത്തിലെ പൗരൻ ജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അനുവാദം കിട്ടിയപ്പോൾ പൗലോസ് നടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തോട് അംഗ്യം കാണിച്ചു അവർ പൂർണ്ണ നിശബ്ദരായി എബ്രായ ഭാഷയിൽ അവൻ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് സഹോദരരെ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ന്യായവാദം കേൾക്കുവിൻ എബ്രായ ഭാഷയിൽ അവൻ തങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ശാന്തരായി അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യഹൂദനാണ് കിലിയ കിലിക്കായിലെ താർത്തോസിൽ ജനിച്ചു എങ്കിലും ഈ നഗരത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഗമാലിയേലിൻ്റെ പാദങ്ങളിലിരുന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ നിയമത്തിൽ നിഷ്കൃഷ്ടമായ ശിക്ഷണം ഞാൻ നേടി ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണത നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ച് ഈ മാർഗത്തെ നാമാവിശേഷമാക്കത്തക്ക വിധം പീഡിപ്പിച്ചവനാണ് ഞാൻ പ്രധാനാചാര്യനും ജനപ്രമാണികളുടെയും സംഘവും മുഴുവൻ തന്നെയും എനിക്ക് സാക്ഷികളാണ് ദമാസ്കസിലെ ഉള്ളവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കി ജറുസലമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് സഹോദരന്മാർക്കുള്ള കത്തുകൾ വാങ്ങി അവിടേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് മധ്യാഹ്നത്തോടെ ദമാസ്കസിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പ്രകാശം എൻ്റെ ചുറ്റും വ്യാപിച്ചു ഞാൻ നിളത്തു വീണു ഒരു സ്ഥലം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു സാബൂൾ സാബൂൾ നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങ് ആരാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നസ്രായനായ യേശുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പ്രകാശം കണ്ടു എന്നാൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചവൻ്റെ സ്വരം കേട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ദമാസ്കസിലേക്ക് പോകുക നിനക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കൈക്ക് പിടിച്ച് എന്നെ നടത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ദമാസ്കസിലെത്തി അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സകല യഹൂദർക്കും സുസമ്മതനും നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവനുമായിരുന്ന അനനിയാസ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു 
സഹോദരനായ സാബുൾ നിനക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ച് കിട്ടട്ടെ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ഞാൻ അവനെ കാണുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിയാനും നീതിമാനായവനെ ദർശിക്കുവാനും അവൻ്റെ അതിർത്തി നിന്നുള്ള സ്വരം ശ്രവിക്കുവാനും നിന്നെ അവിടുന്ന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പാകെ അവന് നീ സാക്ഷിയായിരിക്കും ഇനിയും നീ എന്തിനു കാത്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുക ഞാൻ ജെറുസലമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ദിവ്യാനുഭൂതി ഉണ്ടായി കർത്താവ് എന്നോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞു നീ വേഗം ജെറുസലമിന് പുറത്തു കിടക്കുക കാരണം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ സിനഗോഗുകൾ തോറും ചെന്ന് നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയും പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം നിനക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിയ സ്തപ്പാനുസിൻ്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനും അടുത്തു നിന്ന് അത് അംഗീകരിക്കുകയും അവൻ്റെ ഘാതകരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പോകുക അങ്ങ് ദൂരെ വിജാതിയുടെ അടുത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും ഇത്രയും പറയുന്നതുവരെ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ അവർ സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അവർ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ കീറുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൂഴി വാരിയെറിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ അവനെ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എന്ത് കുറ്റത്തിനാണ് അവർ അവനെതിരെയായി ആക്രോശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിച്ച് തെളിവെടുക്കാനും കൽപ്പിച്ചു അവർ പഴോസിനെ തോൽവാറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചപ്പോൾ അടുത്തുനിന്ന് ശതാധിപനോട് അവൻ ചോദിച്ചു റോമ പൗരനായ ഒരുവനെ വിചാരണ ചെയ്ത് കുറ്റം വിധിക്കാതെ ചമ്മട്ടിയടി കൊണ്ട് ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ ശതാധിപൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സഹസ്രാധിപനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ റോമ പൗരനാണല്ലോ അപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു പറയൂ നീ റോമ പൗരനാണോ അതേയെന്ന് അവൻ മറുപടി നൽകി സഹസ്രാധിപൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയൊരു തുക കൊടുത്താണ് ഈ പൗരത്വം വാങ്ങിയത് പൗലോസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ജന്മന റോമ പൗരനാണ് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി പൗലോസ് റോമ പൗരനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ആക്കിയതിൽ സഹസ്രാധിപനും ഭയപ്പെട്ടു യഹൂദന്മാർ അവൻ്റെ മേൽ കുട്ടാരോപണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം സഹസ്രാധിപൻ അവനെ മോചിപ്പിച്ചു എല്ലാ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ആലോചനാ സംഘം മുഴുവനും സമ്മേളിക്കാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് പൗലോസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി പൗലോസ് സംഘത്തെ സൂക്ഷിച്ചു നോ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൗലോസ് സംഘത്തെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഇന്നേ വരെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് പ്രധാന പുരോഹിതനായ അനനിയാസ് 
തൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നവരോട് അവൻ്റെ മുഖത്ത് അടിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളപൂശിയ മതിലെ ദൈവം നിന്നെ പ്രഹരിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നെ നിയമാനുസൃതം വിധിക്കാനാണ് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഹരിക്കാൻ നീ കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അടുത്ത് നിന്നവർ ചോദിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രധാന പുരോഗതിനെ നീ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പ്രധാന പുരോഹിതനാ സഹോദരന്മാരെ അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്തെന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഭരണകർത്താവിനെ നീ ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കരുത് സംഘത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം സദൂക്കായരും മറ്റുള്ളവർ പരിസേരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഞാനൊരു പരിസേനും പരിസയ പുത്രനുമാണ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിസേദനും സദൂക്കായരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടാവുകയും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ രണ്ടു പക്ഷമായി തിരിയുകയും ചെയ്തു കാരണം പുനരുദ്ധാനമോ ദൈവദൂതനോ ആത്മാവോ ഇല്ല എന്നാണ് സദൂക്കായർ പറയുന്നത് പരിസേരാകട്ടെ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു അവിടെ വലിയ ബഹളമുണ്ടായി പരിസേരിൽപ്പെട്ട ചില നിയമജ്ഞർ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ വാദിച്ചു ഈ മനുഷ്യനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഒരാത്മാവോ ദൂതനോ ഒരു പക്ഷേ ഇവനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാം തർക്കം മൂർച്ച മൂർച്ചപ്പോൾ പൗലോസിനെ അവർ വലിച്ചു കീറുമോ എന്ന് തന്നെ സഹസ്രാധിപൻ ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പൗലോസിനെ ബലമായി പിടിച്ച് പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ ഭടന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു അടുത്ത രാത്രി കർത്താവ് അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിരിക്കുക ജെറുസലേമിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് നീ സാക്ഷ്യം നൽകിയതുപോലെ തന്നെ റോമായിലും സാക്ഷ്യം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രഭാതമായപ്പോൾ യഗൂദർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി പൗലോസിനെ വധിക്കുന്നതുവരെ തങ്ങൾ ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് അവർ ശബ്ദം ചെയ്തു നാൽപ്പതിലധികം പേർ ചേർന്ന് ആണ് ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് അവർ പ്രമൂ പുരോഗത പ്രമുഖന്മാരെയും ജനപ്രമാണികളെയും സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൗലോസിനെ കൊല്ലുന്നതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ലെന്ന് ശബ്ദം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എന്ന ഭാവനെ അവനെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾ സംഘം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് സഹസ്രാധിപനോട് ആവശ്യപ്പെടുവിൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനെ കൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പൗലോസിൻ്റെ സഹോദരീ പുത്രൻ ഈ ചതിയെ പറ്റി കേട്ടു അവൻ പാളയത്തിൽ ചെന്ന് പൗലോസിനെ കണ്ട് വിവരമറിയിച്ചു പൗലോസ് ഒരു ശതാധിപനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ യുവാവിനെ സഹസ്രാധിപൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ലുക അവനെന്തോ പറയാനുണ്ട് അതിനാൽ അവൻ അവനെ സഹസ്രാധിപൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ഇപ്രകാരം പ്രബോധിപ്പിച്ചു തടവുകാരനായ പൗലോസ് എന്നെ വിളിച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവനെന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പോലും സഹസ്രാധിപൻ അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി രഹസ്യമായി ചോദിച്ചു എന്താണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞു യഗൂതന്മാർ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കാനെന്ന അന്വേഷിക്കാനെന്ന ഭാവനെ അവനെ തങ്ങളുടെ ആലോചനാ സംഘത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ അവർക്ക് വഴങ്ങരുത് 
കാരണം അവരിൽ നാൽപ്പതിലേറെ പേർ പൗലോസിനെ വധിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ ഇല്ല എന്ന് വ്രതമെടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ ആക്രമിക്കാൻ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നിൽ നിന്ന് അനുവാദം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരം നീ ഇപ്രകാരം നീ എന്നെ അറിയിച്ചുവെന്ന് ആരോടും പറയരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് സഹസ്രാധിപൻ അവനെ പറഞ്ഞയച്ചു പിന്നെ അവൻ രണ്ട് ശതാധിപന്മാരെ വിളിച്ച് ആജ്ഞാപിച്ചു രാത്രിയുടെ മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ കേസറിയ വരെ പോകാനായി ഇരുന്നൂറ് ഭടന്മാരെയും എഴുപത് കുതിരപ്പടയാളികളെയും ഇരുന്നൂറ് ശൂലധാരികളെയും ഒരുക്കി നിർത്തുക പൗലോസിന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കുതിരകളെയും തയ്യാറാക്കുക അവൻ ദേശാധിപതിയായ ഫെലിസ് ഫെലിസ്കിൻ്റെ അടുക്കൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തി എത്തിക്കണം അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തുമെഴുതി അഭിമന്ദനായ ദേശാധിപതി ദേശാധിപതി ഫെലിക്സിന് ക്ലാവിദ്യൂസ് ലീസിയാസിൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ യഹൂദന്മാർ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചു ഇവനെ കൊല്ലാൻ അവർ ഉരുമ്പിട്ടപ്പോൾ അവൻ റോമാപൗരനാണെന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഭടന്മാരോട് കൂടെ ചെന്ന് ഇവനെ രക്ഷിച്ചു ഇവൻ്റെ മേലുള്ള ആരോപണം എന്താണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി അറിയണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് ഞാനിവനെ അവരുടെ ആലോചനാ സംഘത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്നു ഇവൻ്റെ പേരിലുള്ള ആരോപണം അവരുടെ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ വധമോ കാലാഗ്രഹമോ അർഹിക്കുന്ന ഒരാരോപണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവനെതിരെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇവനെ അയക്കുകയാണ് ഇവനെതിരായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പരാതിക്കാരോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഭടന്മാർ പൗലോസിനെ രാത്രി തന്നെ അന്തിപാത്രീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവനോടൊന്നിച്ചു പോകാൻ കുതിരപ്പടയാളികളെ നിയോഗിച്ചിട്ട് ഭടന്മാർ പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അവർ ക്രേസറിയായിരത്തി കത്ത് ദേശാധിപതിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും പൗലോസിനെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു കത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഏത് പ്രവിശ്യയിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു കിലക്കിയക്കാരനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പരാതിക്കാർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ വിസ്തരിക്കാം ഹീറോദോസിൻ്റെ പ്രത്രോറിയത്തിൽ അവനെ സൂക്ഷിക്കാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അപ്പസ്തോൽ പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രധാന പുരോഹിതനായ അനനിയാസ് ഏതാനും ജനപ്രമാണികളോടും അഭിഭാഷകനായ ഉളിനോസിനോടും കൂടെ അവിടെ എത്തി അവർ ദേശാധിപതിയുടെ മുമ്പാകെ പൗലോസിനെതിരായി പരാതിപ്പെട്ടു അവനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തെർത്തൂളൂസ് ഇങ്ങനെ കുറ്റാരോപണം തുടങ്ങി അഭിമന്തനായ ഫിലിക്സെ നിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും നിൻ്റെ പരിപാലനം വഴി ഈ ദേശത്ത് പല പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുന്നു നിന്നെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഇക്കാര്യം ദയാപൂർവ്വം കേൾക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ ശല്യക്കാരനും ലോകം മുഴുവൻ മുഴുവനിലുമുള്ള യകൂദരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭകാരിയുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു 
ഇവൻ നസായ പക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവാണ് ദേവാലയം പോലും അശുദ്ധമാക്കാൻ ഇവൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഞങ്ങളിവനെ പിടികൂടി നീ തന്നെ ഇവനെ വിസ്തരിക്കുന്ന പക്ഷം ഇവനെതിരായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിനക്ക് ബോധ്യമാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യകൂതരും കുറ്റാരോപണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു സംസാരിക്കാൻ ദേശാധിപതി ആംഗ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു വളരെ വർഷങ്ങളായി നീ ഈ ജനതയുടെ ന്യായാധിപനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ മേലുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സസന്തോഷപൂർവ്വം സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നിനക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുപോലെ ജറുസലേമിൽ ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിലധികമായിട്ടില്ല ഞാൻ ദേവാലയത്തിലോ സിനഗോഗിലോ നഗരത്തിലെവിടെയെങ്കിലുമോ വെച്ച് ആരോടെങ്കിലും തർക്കിക്കുന്നതായോ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായോ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കെതിരായി കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അവരൊരു മതപ വിവാഹം എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാർഗമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു നിയമത്തിലും പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീതിമാന്മാർക്കും നീതിരഹിതർക്കും പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവത്തിലുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യാശ ഇവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രത്യാശിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും നേർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സാക്ഷി പുലർത്താൻ ഞാൻ അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ ജനത്തിന് ദാനധർമ്മങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനും കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഞാൻ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ എന്നെ കണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ ജനക്കൂട്ടമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടായതുമില്ല എന്നാൽ അവിടെ ഏഷ്യക്കാരായ ചില യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി അത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആലോചനാ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്നപ്പോൾ എന്തു കുറ്റമാണ് എന്നിൽ കണ്ടതെന്ന് ഈ നിൽക്കുന്നവർ പറയട്ടെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അവരുടെ നടുക്ക് നിന്നപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതൊഴികെ മറ്റൊരു കുറ്റവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി അറിയാമായിരുന്ന ഫെലിക്സാകട്ടെ സഹസ്രാധിപനായ ലീസിയാസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിസ്താരം മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു അവനെ തടഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണമെന്നും എന്നാൽ കുറേയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണമെന്നും സ്വന്തക്കാരിലാരെയും അവനെ പരിചരിക്കുന്നതെന്നു തടയരുത് എന്നും അവൻ ശതാധിപതിന് കൽപ്പന കൊടുത്തു കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫെലിക്സ് യഹൂദയായ ഭാര്യ ദ്രുസല്യായോടൊപ്പം വന്ന് പൗലോസിനെ വിളിപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവനിൽ നിന്ന് കേട്ടു അവൻ നീതിയെക്കുറിച്ചും ആത്മനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫെലിക്സ് ഭയപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം നീ പോയിക്കൊള്ളുക ഇനിയും എനിക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ നിന്നെ വിളിപ്പിക്കാം എന്നാൽ അതേസമയം പൗലോസിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി കിട്ടുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു
അതിനാൽ പലപ്പോഴും അവൻ പൗലോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചിരുന്നു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫെലിക്സിൻ്റെ പിൻഗാമി പോർസിയൂസ് ഫേസ്തൂസ് വന്നു യഗൂദറോട് ആനുകൂല്യം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഫെലിക്സ് പൗലോസിനെ തടവുകാരനായി തന്നെ വിട്ടിട്ടുപോയി 